0: FACT FIGHTERS mit Malarina und Bernie Wagner Uh, zu FACT FIGHTERS, der debatten -Podcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun, ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina!
1: Jing jingle 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 jingle
2: jingle 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 ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fact Fighters, dem Debatten-Podcast mit Malarina
1: und Bernie Wagner.
2: Wir debattieren hier die heißen Themen, die roten Themen und die extremely spicy Themen.
1: In einem sehr innovativen Format, das nur die coolsten Kids für sich bis jetzt entdeckt haben.
2: Dem Podcast. Und äh, wir sind Private auch äh, fast immer einer Meinung. Deswegen würfeln wir bei diesem Podcast immer, wer von uns welche Seite übernehmen muss heute zum Thema?
1: Drogen.
2: Drogen. können man gewürfelt. Vielleicht soll mal was über, über Spielen auch machen.
1: Mhm. Ein äh, Input für... Unsere Memo-Liste.
2: Für die Community vielleicht. Vielleicht also die Community Sicher. sehr gerne das, das hören über Spiele und schickt uns, wenn ihr das hört, liebe Facties, liebe Fighties. Wir haben euch in einer der letzten Folgen gefragt, ob ihr lieber Facties oder Fighties sein möchtet. Wenn ihr gerne eine Folge über Spielen <lacht> hören wollt, dann schreibt uns doch auf Instagram, auf unseren Seiten. Und jetzt würfeln wir, ob wir für oder gegen Drogen sind. Die
1: Person, die höher würfelt, ist immer dafür.
2: Und die Person, die niedriger würfelt,
0: meistens ich, ist immer dagegen.
1: Okay, schauen wir mal. Drei.
2: Ha, zehn.
1: Mhm.
2: Das heißt, ich bin dafür.
1: Ich bin dagegen.
2: <lacht> Und die Person, die dafür ist, startet normal mit einem fünf 5.
1: Bitte sehr.
2: Ich bin für Drogen in dieser Diskussionsrunde, weil Drogen Spaß machen. Drogen sind ein sehr einfacher, simpler Weg, eine gute Zeit zu haben. Fast alles andere, was Spaß macht, ist irgendwie mit Anstrengung verbunden. Drogen dagegen muss man einfach nur einwerfen und man hat eine gute Zeit. Man kann fallweise sogar sein Bewusstsein erweitern, was dazulernen. Und äh, diese Unkompliziertheit von Drogen äh, bedroht natürlich viele Leute, aber davon sollten wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern sagen, ja, ja, zu Drogen.
1: Ich bin dagegen, weil ich bin gegen Spaß. Und vor allem aber bin ich gegen Bewusstseinserweiterung. Mir gehen diese Menschen und ihre Resilienz extremer Marsch. Und ich sagte, das sind die Corona-Demonstranten von morgen. Wenn sie ein bisschen zu oft Spaß haben, die sind alle einen Trieb davon entfernt, mit den Chemtrail-Leuten Schulter an Schulter zu marschieren, das wird aus dir, wenn du dein Bewusstsein zu sehr erweiterst, und glaubst du musst die Matrix verlassen? Ich finde es nicht gut. Ich bin dagegen.
2: Du würdest lieber in der Matrix verbleiben. Absolut.
1: Ja. Würde mich jemand fragen. Ich würde diese, welche Pille ist die richtige? Die blaue. Die blaue Pille würde ich schlucken jeden Tag. Dann würde ich zwei nehmen. Dann mit zwei. Eine für die Matrix, eine für Spaß in der Matrix.
2: Ich werde nie verstanden. Was ist so viel in der Matrix? Die Matrix ist. Ich habe das auch
1: nicht verstanden. Aber das haben wir schon einmal gehabt. Wir dürfen uns nicht wiederholen. Das Checken, die Fakt ist, die Fact ist nicht so, aber die Fakt ist, es checken. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich finde, der Argument, dass selbst in der Matrix möchtest du ja offensichtlich noch äh, die zweite Pille nehmen für den Spaß in der Matrix. Und das untermauert äh, mein Argument. dass es einfach, Ich finde, es ist grundmenschlich, Drogen nehmen zu wollen. Ich glaub, Menschen nehmen immer schon Drogen. Menschen werden immer Drogen nehmen wollen. Und äh, dementsprechend ist es sinnlos, das zu verbieten. Man könnte genauso gut verbieten, ähm, dass Leute Sex haben dürfen oder singen dürfen.
1: Menschen werden auch immer Bock haben, 230 auf der Autobahn zu fahren. Fuck those people. Scheiß auf die Menschen. Menschen dürfen nicht alles. Sonst hätten wir Anarchie.
2: Ja, aber Ende. 230 auf der Autobahn zu fahren, äh, hat ja negative Konsequenzen, während Drogen ja äh, keinerlei negativen Konsequenzen haben. Ever. <lacht> Sage ich Hör auf der Pro-Seite von diesem äh, Debattenpodcast, äh, wo wir auswürfeln, auf welcher Seite steht. Ich
1: argumentiere dagegen, weil ähm, der Drogenkonsum hat nicht nur Vorteile. Es gibt ähm, WissenschaftlerInnen, die behaupten, dass Drogen krank machen können, süchtig und dann äh, ist man halt abhängig und andere sind co-abhängig und am Ende gehen alle zur Therapie und sitzen in einem Stuhlkreis. Niemand will das in seinem Leben. Jeder will frei von Sucht sein, vital sein und fit und die scheiß sophie raufgehen oder E-Biken, je nach Altersklasse und Präpotenz und ähm, E-Bikes auch, was für eine Folge. Ich bin dagegen übrigens. Also das Ding ist, ähm, Drogen, egal was sie einem bringen jetzt als Mensch, ich bin dagegen, weil aus Sicht des Staates bringen Drogen einem einfach nichts. Und das ist einfach ärgerlich. Wenn Multimillionen Euros umgesetzt werden und der Staat kann nichts dran verdienen, das ist einfach scheiß frustrierend.
2: Ja, aber dazu müsste man ja nur legalisieren, was im Prinzip fast ein Argument für die, für die Pro-Seite wäre. Müsste man müsste nur legalisieren, dann könnte man daran mitverdienen, man hm. könnte auch besser regulieren, die Gefahren besser kontrollieren, die Gefahren verringern eigentlich für KonsumentInnen und äh, alle hätten was davon. Also die Frage ist eigentlich, warum sind Drogen überhaupt äh, verboten?
1: Weil es äh, für die Infrastruktur Tschechiens zum Beispiel wichtig ist, dass in vielen Kellern, MEF sind. Es gibt Staaten, die hätten eine Arbeitslosigkeit, die wären unüberschaubar, wenn wir das auf einmal legalisieren. Was sagst du dem Dealer von nebenan? Was sollen da machen? Das sind alles Menschen, die dann auf einmal den Arbeitsmarkt belasten werden, wenn das legal wäre. Und da sehen wir nicht ein. Wir wollen keine Kriminellen in unserem Sozialsystem. Die sollen auf dem Schwarzmarkt schauen, wie sie klarkommen. So machen wir das auch mit Migranten oft. Und wir finden das gut. Und es ist schon so, dass das Legalisieren von Drogen Nutzen hätte, aber nur, wenn wir gleichzeitig das ganze Krankenwesen privatisieren, weil dann hätten wir ja auch etwas von den mehreren kranken Leuten. Jetzt ist es de facto so, solange wir ein Sozialsystem haben, wo wir für die Örschlöcher aufkommen müssen, die dann was sie immer haben in ihrem Leben, ist es scheiße. Weil dann kostet uns das ja was, sonst könnte uns ja wurscht sein, was die machen. Aber da wir dieses Sozialsystem haben, machen wir es halt nicht. Und das Ding ist weiter, dass äh, das Einzige, das mehr Geld bringt als Drogen legalisieren, ist der Krieg gegen Drogen. Waffen und so Sachen,
2: du weißt also, schon. Ich möchte doch jetzt also pro Seite mal, mal einschalten, weil es ist natürlich äh, nicht wahr, ja, wenn Drogen legal wären, weil ganz viele von den, von den negativen Folgen würden ja wegfallen, wie, wie ich schon gesagt habe.
1: Ach so, dann werden die nicht mehr süchtig, dann werden die einfach glücklich. So wie Alkoholiker.
2: Wenn äh, die Beschaffungskriminalität wegfällt und die Substanzen äh, sauber sind, zum Beispiel wie in der, in der Schweiz gibt es ja Ersatzprogramme auf, auf Kasse.
1: Ich bin gegen jedes Argument, das beginnt mit in der Schweiz. Ich scheiße auf die Schweiz. Mir wurscht.
2: Von mir war Portugal. Was ist mit Portugal? ja. In Portugal kannst du äh, quasi medizinisch deine Sucht behandeln lassen. Was man weiß von dort, ist, dass erstens zum Beispiel Substanzen, die heroin, wenn sie sauber sind, machen mit dem, mit dem Körper tatsächlich keinen, keinen körperlichen Schaden. Heroin ist anscheinend eines der wenigsten schädlichen äh, Substanzen körperlich, wenn es wirklich sauber und rein ist medizinisch. Und äh, die, die Leute, die so behandelt werden, sind total in der Lage...
1: I don't be clean, I want my shit to be clean. <lacht> So I can use more.
2: <lacht> die Leute können ein ganz normales Leben führen. Und die gehen zur Arbeit, die, die Zahlen steuern die Familie etc., weil sie einfach nicht vom Staat dazu gebracht werden, Erleben Leben in Kriminalität und äh, medizinische Verwahrlosung zu führen. Und äh, mit welchem Recht lässt denn der Staat so dahinvegetieren, finde ich sehr guter Punkt. Ja, natürlich, das Ganze kommt ja anscheinend nur aus der Prohibitionszeit aus den USA, wo die USA nachdem die Prohibition beendet war, war das Department, das sie gekümmert hat um das Alkoholverbot, hat gesagt, naja, was machen wir jetzt? Und haben die gesagt, naja, verbieten wir heute halt das, was eher so die, die schwarze Bevölkerung konsumiert. Und äh, so hat der War on Drugs begonnen und hat sich durch die Welt seinen Siegeszug angetreten, eigentlich äh, rassistisch motiviert. Und es ist höchste Zeit, dass wir diesen, ähm, dieses Kapitel der Geschichte zuschlagen, sage ich hier auf der Pro-Seite. Pro-Drogen, ich bleibe dabei, hier beim Fake Fighters Podcast.
1: Ich bin dagegen, weil Drogen sind schlecht, was mich an Drogen am meisten frustriert, ist, sie sind halt so teuer. Und, und dann ist es halt auch wirtschaftlich echt ein Thema. Weißt ich meine, Drogen sind ja nichts Demokratisches, so wie die Hippies immer sagen. Das ist durchaus nicht leistbar, für jeden abhängig zu sein. Das ist schon ein, ein Club für die Cool Kids. Das ist nicht so wie Alkoholiker. So, weißt du, das geht sich immer irgendwie aus. Auch wenn du dann aus dem Tetra saufen musst, aber irgendwas kannst du saufen. Während Drogen ziemlich teuer sind. Und das macht das Ganze sehr elitär. Und ich bin ja gegen elitäre Gesellschaften, wie du weißt. Und ich möchte, dass diese reichen Kids nicht mehr Spaß haben als die armen Kids, die alles doch saufen müssen. Ich sieg das nicht ein. Ich bin das elitär und darum bin ich gegen Drogen. Alle sollen gleich wenig Spaß haben.
2: Ich bin natürlich weiterhin Drogen. In dieser Diskussion, weil ja auch sozusagen zum Beispiel eine, eine, eine Legalisierung von Drogen, die man als jemand, der Drogen befürwortet, nur auch befürworten kann, würde ja auch dazu führen, dass Drogen gar nicht mehr so cool sind, oder? Also es ist ja nicht zu 100 Prozent meine eigene Idee, aber stell dir vor, du kannst Drogen einfach so in der Trafik kaufen. ne Das wird ja total uninteressant für die coolen Kids. Die coolen Kids sondern dann auf einmal alle straight edge und sagen, nein, hm. wenn meine Mutter kifft, dann werde ich definitiv das nicht machen, sondern ich suche mir irgendwas, was die total ärgert. Und ich fange jetzt an, Luca zu machen.
1: Mhm. Luca. Naja, diese These da von dir gerade, also der Marlboro-Konkurs äh, spricht ja absolut dafür, <lacht> dass, wenn es legal ist, es total uncool ist. Darum macht ja keiner mehr. <lacht> Gebete, die finden die absurdesten Sachen. Die rauchen jetzt Luft und dieses also Bevor in den Bus einsteigst, das wird Darth Rader neben dir stehen. und Mit dieser Scheiße, die so groß ist wie eine Autobatterie. Das ist ja verrückt, dieses Dampfen, erinnerst du dich noch? Und dann muss immer das Gesetz hergehen und sagen, also Dampfen ist auch Rauchen.
2: Ich finde private Nebelmaschinen finde ich fantastisch. Ich finde großartig, dass es das jetzt gibt. Ich liebe schon auf der Bühne Nebelmaschinen. Und dass man jetzt wirklich erschwinglich im Handel seine eigene kleine private Nebelmaschine äh, erstehen kann, ist für mich wirklich äh, der, 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 der Höhepunkt bisher des 21. Jahrhunderts.
1: Ich verwende keine, ich verwende keine Nebelmaschine, weil ich ähm, eine aufrechte Künstlerin mit Anspruch bin und die Leute nicht verlebeln will, aber ich weiß, dass manche KollegInnen darauf zurückgreifen.
2: Wenn ich rauskomme ohne Nebelmaschine, bin ja nur ich. Wo erkennt man dann, dass es losgeht? Was ist dann interessant auf der Bühne?
1: Ich mache das ziemlich aggressiv. Ich spiele die Filme. Und dann weiß jeder. Okay, zu an
2: über ein Sportmatch. Kommen Sie heraus. Welche Hymne ist es?
1: Am Anfang die serbische.
2: Am Anfang die serbische. Ja. Und erheben sich dann Leute im Publikum. Boah, also in Innsbruck.
1: Meine Mutter ist aufgestanden. Meine Schwester, Mama, Mama, bitte setz hin. Und in Belgrad sind mehrere Menschen aufgestanden, haben sich wieder gesetzt und sind wieder aufgestanden und dann haben sich wieder gesetzt. Sie waren, also Es verwirrt immer wieder mal Leute, <lacht> äh, weil, weil die Leute nicht genau wissen, wird jetzt äh, Vucic auftreten oder Putin oder doch nur ich. Ja, <lacht> <lacht> yeah, I like
2: it. <lacht> ein one-man-serbisches äh, Nationalteam eigentlich. Ja? bist quasi wie ein, wie ein Nationalteam. Ne? Die Nationalteams kommen immer von die
1: ich auch nur die Hälfte vom Text. Ja. <lacht> Wahrscheinlich wegen Drogen. Weil was macht deinen Verstand benebelt? Und was geht auf dein Erinnerungsvermögen? Die Drogen. Und eben, wenn wir alle jetzt, schau mal, nächstes Argument, warum ich gegen Drogen bin. Wir kehren zurück zum Thema, weil jemand hier muss auch seriös sein und sich der Arbeit widmen. Also, ich bin gegen Drogen, weil, wie unser kleiner Exkurs in die Fußballwelt gerade zeigte, Drogen ja schon auf den Intellekt von Menschen gehen, auf das Erinnerungsvermögen. Die haben dann mehr Bewusstsein, sind aber blöder. Und das bringt keinem was. Darum bin ich dagegen. Und außerdem ist es auch schlecht für den äh, Nicht-Schwarzmarkt, also für die illegale äh, Drogenindustrie, für die Pharmakonzerne, wenn die Leute so viel vergessen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die equally traumatisiert ist, um einen stabilen Umsatz garantieren zu können und langfristig planen zu können. Was sagst du dazu, Bernie? Das war so gut, es fällt da nichts mehr ein. <lacht>
2: <lacht> Aber was ist mit medizinischen Anwendungen? Vielen Leuten könnte geholfen werden mit äh, diversen Substanzen. Äh, zum Beispiel Cannabis ist äh, therapeutisch äh, durchaus erprobt, auch in anderen Ländern. Äh, Schon gemacht worden, dass äh, man mit Cannabis zum Beispiel chronische Schmerzen lindern kann. Auch äh, andere Sachen, glaube ich, grauer Star, denke ich, weiß, oder mhm. grüner Star.
1: Was man auch tut, weil es legal ist und in Kapselform weitergereicht wird in ihrer Apotheke. Du bist absolut ein Anfänger-Legalized-Debattenpartner. Äh, Schachmatt.
2: Und wenn es möglich ist, ja, diesen therapeutischen Nutzen, wenn man das in Kapseln verabreichen kann.
1: Bernie, es ist ums Eck, es ist legal. Weil wir hassen Spaß. Es ist ja auch CBD legal. Österreich ist ein Land, du darfst kiffen, du darfst doch da keinen Spaß haben. Das ist der Breaking Point. Geil, geil, geil. Mehrwertsteuer, Luxussteuer, Genusssteuer, alles Steuer, geile Scheiße.
2: Aber macht Alkohol Spaß oder nicht?
1: Ja, bis man sparen muss. <lacht>
2: Warum ist Alkohol denn legal? wenn Alkohol gesundheitlich genauso ein großes Risiko birgt genauso?
1: Du hörst mir nicht zu. Ja. Normal wegen Mehrwertsteuer, Genusssteuer.
2: Aber das könnte man ja auf, auf diverse Drogen genauso erheben.
1: Ja, aber wer, wie, wann, bei wem?
2: Zu viel Aufwand in dem Fall? Ja, schon. Okay. <lacht> Und ich sage jetzt noch einen letzten Punkt pro Drogen. Wo wären ja viele, unsere KollegInnen, ja, nicht nur im Kabarett, sondern in der gesamten Kreativwirtschaft. Ohne dass sie sich mit Drogen Zugang zu mittelguten Ideen erschleichen könnten. Kreativität der Microdosing oder Einwurf, wo wären die?
1: Ich glaube, dass diese Menschen einfach so durch ihren Konsum. Ein bisschen vergessen, was ihnen eingefallen ist und was sie stehlen.
2: <lacht> man wirft was ein und dann denkt man Ah, super Idee. Ah, oh, oh, das, das. Ich habe lächelnd und traurig geschaut. Das war meine Idee. Das ja, habe immer alles ausgedacht. Das mache ich jetzt. Es war
1: nicht Richard Pryor.
2: <lacht> es war auch nicht Woody Allen. Es war <lacht> <lacht> Ja, Da gibt es doch einige, einige
1: Weißt vielleicht war das ja gar nicht mutwillig. Vielleicht haben die es einfach echt zu bekifft geschaut und vergessen. Sind aufgewacht und haben sich gedacht, I had a dream. Und ich glaube, das ist meine Zeile. I had a dream. Ich glaube, das hat keiner vor mir gesagt. Ich glaube, so viel haben die gekifft dass die regelmäßig solche Dinge sagen.
2: <lacht> ich glaube, dass ich diese Debatte gewonnen habe.
1: Ich glaube, dass ich diese Debatte gewonnen habe.
2: Würde ich sagen, wir haben beide gewonnen?
1: Ja. Ich würde sagen, heute, vielleicht ist es möglich, nicht in die Schweiz zu schauen, weil du eh schon die Schweiz häufiger erwähnt hast, als wir pro Podcast eigentlich ausgemacht haben, nämlich einmal, was ist, wenn wir schauen nach Deutschland oder nach Holland oder nach Kanada oder nach Amerika? Haben wir da irgendwelche Beziehungen? Fragen wir mal die Leute, die kiffen dürfen, wie viel sie kiffen, warum sie kiffen, wie es ihnen geht. Nein, Portugal, das wird nur toleriert, ich bin mir nicht sicher. Mit Portugal, das muss ich noch googeln, aber, aber, aber Holland geht auf jeden Fall.
0: Und jetzt die Reflexionsrunde.
1: Wie hast du dich gefühlt?
2: <lacht> ja, eben, äh, ah. ich habe ich, ich hin und wieder, ich, ich, ich habe ich Gefühl boah, ähm, ja, schon. Also so komplett pro Drogen würde ich mich jetzt gar nicht sehen. Und habe mir hin und wieder äh, zwischendrin gedacht, nein, es ist schon hart, einfach zu sagen, ja, ich bin kategorisch für Drogen, für alle Drogen und immer Drogen. Aber ich finde ein paar von den Argumenten, die ich gesagt habe, sind nie die üblichen Legalisierungsargumente. Und ähm, ja, für mein letztes Programm habe ich ja relativ viel, viel recherchiert zu Drogen und so und da gibt es ja die Idee, dass sehr viel von den negativen Folgen von Drogen halt einfach daher kommen, dass erstens Leute sowieso von, von vornherein Probleme haben, die sie halt selber therapieren mit, äh, mit chemischen Substanzen. Jede Art, auch Alkohol genauso und dass es halt sehr darauf ankommt, in welchen sozialen Gefüge man ist, ob das stabil ist, ob man stabile Verbindungen hat. Weil es ist ja wahr, dass zum Beispiel viele Sachen, die im, äh, im Krankenhaus verabreicht werden, chemisch von Heroin kaum unterscheidbar sind.
1: Es ist auch wahr, dass Menschen danach halt abhängig sind und Probleme haben mit Opiaten.
2: Ja, stimmt natürlich.
1: Aber Benzodiazepinabhängigkeit ist wiederum etwas, was sehr wohl in den Wirtschaftskreislauf einfließt. Darum bin ich, wenn man schon se drogenabhängig sein muss, natürlich eher bei Benzodiazepin <lacht> als bei Heroin.
2: Nein, aber es ist schon ein interessanter <lacht> Punkt. Also, das passiert nicht allen Leuten, oder? Also es geht halt trotzdem einfach nicht nur um die körperliche Abhängigkeit und darüber wird jetzt halt sehr wenig gesprochen, was sind die anderen Faktoren, die deutlich mehr ausmachen als jetzt die reine körperliche Abhängigkeit von Substanzen? Weil es gibt ja andere Substanzen, nach denen man süchtig ist: Nikotin, Koffein, die äh, chemisch ähnlich abhängig machen. Aber heute halt bei diesen Sachen, die verboten sind, wo du dann reinkommst in den Mischkonsum und so weiter, ist der gesundheitliche Schaden viel größer. Durch die äh, Kriminalisierung ist dann auch der soziale Schaden viel größer. Und deswegen ist es spannend, dass eigentlich das, was man da macht, Sachen sind, die nur weiter dazu führen, eigentlich zu verstärken, diese Schwafel, die schon ziemlich herum... Schon,
1: gell? Ich wollte es nicht sagen, <lacht> aber ja.
2: Wie wir äh, Drogensüchtige behandeln, hilft überhaupt nicht dabei, dass die aufhören können. Man müsste eigentlich das Gegenteil machen, die Leute wieder reinholen in die Gesellschaft, mehr integrieren, natürlich Psychotherapie, zugrunde liegende äh, Probleme behandeln und so weiter.
1: Ich habe auch ernsthafte Zweifel am Substitutionsprogramm, weil die Menschen einfach so viele Jahre im Programm sind. Insgesamt mit einer zu hohen Dosis dann aber noch nach zehn Jahren. Und äh, die Form der Abgabe ist halt so, dass du wieder in dem Kreis bleibst. Es ist wirklich komplex und schwierig, du kannst aber auch es nicht zur Haustür liefern, weil dann können die das missbräuchlich einnehmen. Also ich äh, sehe es als nicht sehr erfolgreich und ich glaube, es könnte erfolgreicher sein, wenn man die Gelder hätte und die Mittel, das äh, stationär für mehr Menschen anzubieten ja. und nicht ambulant. Und, und überhaupt mal lang stationär, ja. nicht eben nur sechs Wochen, sondern es dauert halt länger als den körperlichen Entzug, wie du sagst, und da ja dafür ist das Geld halt nicht da, ja. eben weil diese Sachen am Schwarzmarkt sind und darum auch dieser Schaden nie in den Wirtschaftskreislauf ein, also zurückkommen kann, was bei Alkohol schon so ist. Da kannst du wieder schauen, wie viel davon kannst du in die Finanzierung von Schäden irgendwie wieder, wieder reinbringen. Wo ich jetzt merke, dass es für mich doch schwer ist zu argumentieren, eine ganz harte Drogengegnerin zu sein. Ich merke gerade, es war für mich nicht ganz leicht, um auch über meine Gefühle zu reden, nachdem Bernie genug über seine Gefühle geredet hat und genug Schleichwerbung für sein brillantes Programm Galapagos gemacht hat. Bitte kaufen Sie Karten. Kommen wir mal zu meinen Gefühle. Meine Gefühle waren gemischt. Also es ist für mich... Ähm, ich bin jetzt keine Anarchistin, aber ich bin auch nicht für Prohibition. Also es war für mich nicht immer ganz leicht, diese, diese harte Linie War on Drugs-Lady <lacht> <lacht> irgendwie durchzuziehen. Aber ich sehe ehrlich gesagt da auch wenig Möglichkeiten gerade. Ich bin darum froh, dass wir ein kleines Land sind und immer machen, was andere Länder, die hoffentlich gescheiter sind, machen. <lacht>
2: Deutschland legalisiert. Danke, Deutschland. Ja, danke, Deutschland.
1: Und mit äh, diesem Ruf nach Deutschland... Wieder mal.
2: <lacht> Gehen wir und übergeben vielleicht.
1: An nicht die Schweiz. Nicht
2: die Schweiz.
3: Danke und grüße euch an unser Factfighter-Team in Wien. Gerne bringe ich als deutsche Vertretung der neutralen Schweiz mit den wichtigsten Fakten ein wenig Licht in den Schlagabtausch. Drogen haben zweifelsohne Vor- und Nachteile die sorgfältig abgewogen werden müssen. Positiv betrachtet können sie kurzfristig Freude, Entspannung und kreative Inspiration bieten. Einige Medikamente sind lebensrettend und verbessern die Gesundheit. Dennoch sind die Risiken nicht zu übersehen. Drogenmissbrauch kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, von Sucht bis hin zu tödlichen Überdosierungen. Sie können Familien und soziale Beziehungen zerstören und die Produktivität beeinträchtigen. Die illegale Beschaffung von Drogen finanziert oft kriminelle Aktivitäten. Insgesamt ist eine aufgeklärte, verantwortungsbewusste Nutzung oder der Verzicht auf Drogen oft die beste Wahl für ein gesundes und erfülltes Leben. Tschüssi und auf Wiederhören!
0: Bis ganz bald mal! Und das war Fake Fighters Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter Malarina und Bernie Wagner sowie in unseren Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr dieser Podcast ist ein Happy House Original, mit Originalmusik von s -Rap. Jede Woche neu!